0: 14h33 sur WebMargo, Margot, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale Charlie Hebdo, Trois semaines après l'attentat,
1: avec moi pour présenter cette nouvelle émission, aujourd'hui Arthur Massot, bonjour. Bonjour Léo Prunier, voici les titres de cette édition du mardi 27 janvier 2015. Je suis Charlie, Trois semaines après l'attentat qui a uni la France, que devient le hashtag francophone le plus publié de l'histoire des réseaux sociaux Quelle en est son origine Océane nous explique dans un instant.
0: Un autre regard sur l'actualité. Comment réagissent les journalistes présents à l'étranger Leur situation a-t-elle changé depuis les événements survenus il y a trois semaines Edith Bouvier, journaliste freelance, et Claude Guibal, responsable du service politique étrangère de France Culture, ont répondu à
1: nos questions. Nous vous rappellerons également les principaux faits, comme le tirage exceptionnel et les théories de complot qui sont apparues sur les réseaux sociaux. Joseph nous résume tout dans la première partie de notre émission. Comment chacun perçoit la laïcité Quelles sont les nouvelles mesures de la ministre de l'éducation L'équipe de WebMargot dépasse sur ce sujet dans cette édition. N'oubliez pas que vous pouvez suivre WebMargot sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et euh, le compte de la radio, Webmargot.
0: Merci d'être avec nous et bienvenue sur Web Margot pour cette nouvelle édition spéciale consacrée aux événements suivant les attentats de Charlie Hebdo. Trois semaines après, en studio avec nous, Mathis, bonjour. Bonjour. Cet après-midi, vous nous proposez une courte rétrospective des événements.
2: Oui, comme vous l'avez dit, je vais effectuer un rappel des faits, une courte rétrospective de ces événements historiques qui se sont enchaînés ces derniers jours. 2015 est là, et passé les quelques jours d'euphorie d'après-fête, un événement tragique est survenu. Nous sommes le 7 janvier, en fin de matinée, deux hommes si on peut encore parler d'hommes dans de telles conditions... Rentrent dans Charlie Hebdo, des armes à la main et rien dans la tête si ce n'est cette haine qui les aveugle. Charlie Hebdo, ce journal satirique avec plus de 45 ans d'ancienneté, et autant de polémiques à son sujet. La provocation, associée à la culture et au talent des dessinateurs, fait de Charlie Hebdo un journal unique. Douze morts. Les balles transpercent les crânes et les Français, paralysés par la peur, sont accablés par les nouvelles, toujours plus sinistres. Les noms tombent Charb, Cabu, Volansky, quigno, Sonoré, Maris mais aussi El Zakaya, Michel Renault, Mustapha Ourad, Franck Brinsolaro et Ahmed Berabé. Il est trop tôt pour dire que l'on est attristé, ému ou peiné par ce qu'il se passe, la peur prend le dessus sur tout autre sentiment. La traque des deux hommes en noir, présumés djihadistes, se poursuit alors que partout en France, des hommes et des femmes viennent témoigner de leur humanité en se rassemblant sous le slogan ⁇ Je suis Charlie ⁇ Toute la journée, on assiste à des hommages qui se traduisent par des actions diverses. Il s'agira d'une chanson comme d'une minute de silence portée par le bruit des larmes. Et des dessins fleurissent le long des murs, preuve que l'on ne reste pas indifférent face à de tels actes. Tout homme veut montrer qu'il est touché. Le silence, l'encre, la musique, les discours, l'émotion n'a pas de forme propre. En fin de soirée, les deux suspects sont identifiés. Ils sont frères, français, et la théorie d'un attentat djihadiste est confirmée. En effet, les frères Kouachi, membres de la filière des Buttes Chaumont, sont en cavale. Le plan Vigipirate est au niveau alerte-attentat, et des villages entiers sont passés au peigne fin par les équipes du GIGN. Comme si cela ne suffisait pas, le lendemain, Amédicoulibali, Koulibaly, mis des terroristes, tue une policière et effectue une prise d'otage dans un supermarché cachère. Outre ces horreurs parmi tant d'autres commises par ces fanatiques, la France est belle, la France est debout. Tous les partis politiques font fi de leurs différences. Les symboles nationaux rendent hommage à ces hommes morts pour la liberté d'expression. On se souviendra de la tour Eiffel qui s'est éteinte, du fameux Paris et Charlie projeté sur l'arc de triomphe, ou encore des drapeaux en berne. L'élan de soutien se caractérise par des manifestations comme celles du 10 et 11 janvier où des millions de personnes ont défilé, aussi bien dans le silence qu'avec des slogans comme « on n'a pas peur ». Ils ont marché, la mine accablée, mais avec cette fierté d'être français, d'être ensemble pour témoigner leur soutien. La haine n'a pas dépassé les quatre murs de la salle de rédaction, alors que l'humanité a été, été au-delà des frontières et des religions. En 2015, le monde ne s'est pas décroulé, pas plus que la liberté de presse. Le monde a montré ce qu'était une république.
1: Merci beaucoup Matisse. Ce n'était au début qu'un simple logo, mais la diffusion de son image a pris une dimension gigantesque. En logo retweeté près de 5 millions de fois, et les chaînes de télévision l'ont inscrit dans leur habillage pendant quelques jours. Je parle bien sûr de « Je suis Charlie
0: ». Vous n'avez pas, pas pu passer à côté si vous avez fréquenté les réseaux sociaux pendant l'emballement médiatique, alors que se cache derrière ces trois mots Océane, bonjour. Bonjour. Pour Margot ce matin, vous avez mené les recherches.
3: En effet, Léo, trois mots s'exposent à la face du monde depuis le 7 janvier. Le « Je suis Charlie » se trouve sur toutes les lèvres. Il s'étale sur d'immenses pancartes dans les rassemblements au hommage aux victimes des attentats. Il s'invite à la une de la presse internationale, dans les vitrines des magasins, à la cérémonie des Golden Globes et même à la boutonnière des passants. Ce slogan est une création de Joachim Roncin, directeur artistique du magazine Styliste. Ce 7 janvier, Joachim Roncin se trouve en conférence de rédaction lorsqu'il apprend sur Twitter qu'une fusillade a eu lieu dans les locaux de Charlie Hebdo. Il se demande alors comment exprimer le choc qu'il ressent. Que reste-t-il à dire face à cette horreur Le « Nous sommes tous américains » publié en Une du Monde au lendemain du 11 septembre, le « Je suis un berlinois » prononcé par Kennedy en 1963, ainsi qu'un livre « jeu pour enfants »« Où est Charlie » de Martin Handford, qu'il lit avec son fils, lui traverse l'esprit. Ses idées ont créé un alliage, un métal fort qui est ce slogan, explique-t-il un matin dans un café parisien. Il recherche des mots justes. Pour raconter au mieux cette histoire qui le dépasse, Joachim Ronsin conserve le logo de Charlie, adapte la police de Stylis pour le « Je suis » et choisit des lettres blanches et grises sur un fond noir. À 12h52, l'image est tweetée. Aujourd'hui, on compte plus d'un million de photos postées sous le hashtag « Je suis Charlie » sur Instagram et plus de 5 millions sur Twitter. Le succès de ce slogan s'explique surtout par sa construction toute simple. Le pronom « Je » entraîne une implication subjective. Et le prénom Charlie est doux, agréable, c'est l'ami sympa qu'on a tous envie d'avoir. Cependant, le slogan a dès le départ provoqué une confusion. Pour certains, être Charlie équivaudrait à proclamer son amour pour Charlie Hebdo. Or le mot Hebdo n'a jamais fait partie du slogan. C'est juste un message républicain d'espoir, de solidarité, de paix, de rassemblement qui dépasse Charlie Hebdo. C'est un message qui dit qu'on a le point levé et qu'on n'a pas peur. Quand on dit « Je suis Charlie », ça revient à dire « Je suis la République ». Ces trois mots sont donc devenus, en l'espace de sept jours, synonymes de liberté d'expression. Pourtant, ce slogan fait l'objet de détournements à des fins commerciales. En effet, il s'est retrouvé apposé presque partout, sur des mugs, des boîtiers de lunettes, des t-shirts, des porte clés des coques d'iPhone, voire même des préservatifs, et vendu sur des sites tels que je suis charlie.fr, .com ou encore.org. Même si certaines boutiques comme eBay ou Amazon disent s'engager à reverser leurs commissions à Charlie Hebdo, d'autres laissent planer le doute sur l'utilisation qu'elles feront des, béné des bénéfices des ventes. Pardon. Ainsi, des solutions être mises en place pour mener ces actions en justice, afin de préserver l'esprit humaniste de ce slogan.
1: Merci beaucoup Océane. Et à travers la, les presses mondiales et nationales, le soulagement de l'arrestation des terroristes s'est fait sentir. Les médias ont souhaité tourner la page et se concentrer sur les mesures à prendre pour éviter de nouveaux actes similaires. La laïcité ou encore l'éducation sont au centre des retombées médiatiques qui nous sont aujourd'hui résumées par Bastien.
4: Et oui, puisque on n'a pas pu l'échapper, les, les questions de laïcité, d'éducation sont au cœur des sujets de presse. On commence avec le point, ce, cet hebdomadaire qui consacre un article prenant l'exemple de l'école Alexandre Dumas de Montfermeil, dans le 93, où chaque lundi matin à 8h, les élèves se rassemblent dans la cour et se tiennent droit face au lever hebdomadaire du drapeau tricolore. Cependant, c'est une école privée, un cas bien précis en France. Cet exemple peut-il être transposable dans les écoles de la, de la République A vous d'en juger Marianne, maintenant, vive la République et ceux qui la défendent vraiment, tel est le titre de ce numéro hebdomadaire accompagné d'une caricature de son égérie, la Marianne, dessinée par T News, qui, rappelons-le, a été mort par les frères Koachi la rédaction de Charlie Hebdo. Le magazine montre comment appliquer les différentes valeurs de la République, dont la laïcité, entre autres, dans ces différentes institutions, c'est-à-dire l'école, l'hôpital, la police, les banlieues, ainsi que la justice, notamment dans les prisons. Justement, le monde se pose la question s'il faut plus d'imams dans les prisons. Ils affirment qu'ils peuvent être utiles pour les détenus afin de les recadrer et les empêcher de commettre des actes terroristes au nom d'une religion qui ne le demande pas. Un autre article traite de la difficile représentation des musulmans en France où ils pris pour ce qu'ils ne sont pas. En plus de tout ça, le quotidien revient sur l'apartheid social de Manuel Valls, un discours polémique prononcé par le Premier ministre, qui reconnaît une erreur politique menée depuis plus de 30 ans qui a amené certains citoyens à être, je cite, des citoyens de seconde zone. Je vous conseille de lire le numéro de janvier-février 2015 du monde des religions sur le fanatisme.
0: Et dans la presse, Bastien, est-ce qu'on ressent un après-Charlie
4: Eh oui, on ressent un après-Charlie, notamment avec deux magazines. L'Obs, pour commencer, qui consacre ses grands formats à l'entourage des terroristes, notamment sur Hayat Boumediene, la compagne de Ahmedi Koulibaly, qui est la femme la plus recherchée du monde, qui est actuellement réfugiée en Syrie. C'est une enquête intéressante sur une fille d'apparence discrète, n'ayant connu ni, la, contrairement à son compagnon et les frères, ni la prison, ni la délinquance, ni la rue, mais une enfance particulièrement difficile et délicate en passant de foyer d'accueil sur foyer d'accueil. Le Courrier international maintenant s'intéresse aux manifestations anti-Charlie dans le monde, comme au Niger, où a lieu des émeutes meurtrières contre les chrétiens pratiquants, faisant au total 10 morts. Avec un extrait du journal nigérien Le Sahel, il précise que 99% de la population ne cautionne pas ces crimes. Il s'intéresse également au massacre de Boko Haram. Je cite « Plus de 2000 morts sont mortes et le monde a gardé le silence ». Il se pose en fin de journal si les musulmans sont les éternels étrangers de
1: France. Voilà.
4: Si vous voulez, vous pouvez consulter les magazines et les journaux au CDI de notre lycée.
1: Bien sûr, Bastien. Merci
0: De nombreux événements sont donc intervenus à la suite de la prise d'otages, interprétations, gros tirage de Charlie Hebdo ou encore théorie du complot. Les actualités de ces derniers jours sont sélectionnées par Joseph Rangard.
5: Jean-Marie Le Pen crie au complot. L'ex-président du Front National, Jean-Marie Le Pen, a déclaré le vendredi dernier au journal russe, comme Somolskaya Pravda, que les attentats ayant secoué la France portaient, je cite, « peut-être la signature des services secrets ». Dimanche, devant des militants FN, il a affirmé que les terroristes étaient membres d'une organisation secrète, affirmant même qu'un plan média était préparé à l'avance. Ses propos ont été désavoués par sa fille, Marine Le Pen, et le numéro 2 du parti, Florent Philippot. Lassana Batili, naturalisé français, l'employé de l'IPEC HR de la porte de Vincennes Lassana Batili, qui avait sauvé la vie à six otages, dont un enfant en bas âge, a été naturalisé français le mardi 20 janvier dernier, il s'est exprimé dans un court discours de cinq minutes. En voici quelques extraits.
4: Les gens sont ogaux, égaux. Pour moi, il n'y a pas question de couleurs. Les gens me prennent comme un héros. Mais moi, je ne suis pas un héros pour moi. Je suis l'ascendant. Je resterai moi-même. J'ai besoin d'aller rejoindre ma famille en Afrique pour le rassurer. J'ai besoin de l'air et regard leurs conseils et leurs bénédictions. J'espère être soutenu des demain comme je suis aujourd'hui. Je suis tellement content d'avoir double nationalité. Vive liberté, vive amitié, vive la solidarité, vive la France.
5: Manuel Valls parle de ghetto. Le Premier ministre Manuel Valls a présenté jeudi dernier de nouvelles mesures en matière de politique de la ville et a proposé une, je cite, Politique de peuplement contre la ghettoisation, la ségrégation. Quelques jours plus tôt, il avait parlé à Parted. Ces ghettos cités par Manuel Valls seraient au nombre de 64 selon le journal du dimanche. Vous n'avez encore rien vu. Ces propos choquants viennent de l'État islamique qui salue les attentats exécutés par les djihadistes, notamment en France, contre la rédaction de Charlie Hebdo, Amédi Koulibaly, le preneur d'otage de la porte de Vincennes, rappelons-le, se revendiquait de l'État islamique. L'État islamique connu pour ses actes de barbarie à l'égard des journalistes occidentaux. Interpellation, opération RAID-GIPN. Dans la petite commune de Lunel, dans l'Hérault, le RAID et le GIPN ont mené ce mardi matin aux alentours de 6h30 un coup de filet anti djihadiste ils indiquent avoir démantelé une filière djihadiste. Six personnes ont été interpellées. En octobre, quatre jeunes de Lunel avaient été tués en faisant le djihad en Syrie.
1: Merci Joseph. Dans un instant sur WebMargo, notre débat sur la laïcité avec l'ensemble de la rédaction. Nous parlerons également des événements vus de l'étranger.
0: C'est juste après, Belle Vue, c'est Gates sur WebMargo. Bon après-midi.
1: 14h52 sur WebMargot. Margot. Merci à vous de nous écouter pour cette émission spéciale Charlie Hebdo, trois semaines après. N'oubliez pas que vous pouvez suivre le fil Twitter de la radio, at Web
0: Nous parlons il y a quelques instants des retombées médiatiques face à Charlie Hebdo et ses attentats. À l'étranger, les avis de professionnels sont différents. Edith Bouvier a répondu à nos questions pour elle. Certaines choses ont changé. Un avis personnel.
6: Bonjour Edith Bouvier. Bonjour. Vous êtes journaliste et grande reporter freelance. Votre profession a été particulièrement traumatisée dans les heures qui ont suivi les attentats. Comment avez-vous vécu ces terribles moments
7: C'est assez étrange, j'avoue. Euh, dès les premiers instants où on a appris, où on s'est rejoints tous, place de la République, comme beaucoup de, de Français, de citoyens, on s'est retrouvés entre journalistes dans un bar où on se retrouve toujours, euh, quand on perd un copain sur le terrain, avec quelque chose de naturel. Et, et, et pourtant, c'était... Pas des copains qu'on avait perdus sur le terrain, c'était pas des reporters de guerre, c'était des journalistes, des caricaturistes, des policiers et c'était en bas de chez nous. Et ouais, tout ce sentiment d'incompréhension. C'est un métier dans lequel on a l'habitude de parler de la mort, on a l'habitude de pleurer des morts, mais pas comme ça. On sait les risques qu'on prend quand on part. Euh, J'aurais pas pensé que ces risques pouvaient être en bas de chez moi. J'aurais pas pensé que les histoires de guerre en Syrie, de guerre en Libye, de guerre dans le monde que je raconte au fil de mes reportages, j'aurais à, à les raconter euh, si, près, euh, si près de chez moi.
6: Vous êtes euh, parti du coup euh, régulièrement en Syrie. Vous avez écrit euh, Chambre avec vue sur la guerre euh, après les événements euh, vécus à Homs. Comment appréhende-t-on l'information quand le conflit est chez soi Clairement, euh,
7: moi, j'ai pris le parti pris de travailler dans le monde et pas en France pour justement euh, avoir cette euh, barrière de sécurité. L'info me touche moins parce que, parce qu'une fois que j'ai pris l'avion, euh, alors c'est difficile de voir euh, les gens en bas de chez moi, mes voisins blessés par la violence, confrontés à cette violence. Euh, que nous, on doit affronter aussi régulièrement. C'est euh, très touchant.
6: Qu'est-ce qui a changé dans la façon de traiter l'information Depuis euh, les attentats de Charlie Oui. Forcément, je trouve que beaucoup de, de médias sont partis
7: dans une surenchère de, de peur et de, de chaos, euh, que, que j'ai du mal, dans laquelle j'ai du mal à me reconnaître, dans laquelle j'ai du mal à à retrouver les valeurs euh, sur lesquelles je me base. Après, je pense que c'est un mouvement, aujourd'hui, euh, après l'angoisse de ce qui s'est passé, après le stress, j'espère qu'on reviendra à raconter la réalité des choses, à raconter euh, les rêves des Syriens, euh, mm -hmm. les espoirs de démocratie en Libye, et de raconter les hommes et les femmes derrière, euh, derrière le terrorisme, derrière euh, tous ces mots qui font peur.
6: On a bien vu depuis quelques semaines que le regard sur les journalistes semble avoir changé. Les gens étant conscients du danger, est-ce que, pouvez... Est que vous pensez que cela va durer J'espère.
7: <rire> C'est partie des professions presque aussi détestées que les flics. <rire> euh... C'est assez étrange. Hein. Euh... Là, pour une fois, les gens ont été solidaires. J'aurais jamais cru voir euh, ça. Ils se sont même mis à acheter la presse pourvu que ça dure.
6: D'accord, merci beaucoup pour vos réponses, Edith Bouvier. Au revoir. Merci
8: beaucoup, mesdemoiselles.
1: <rire> Une interview enregistrée par Morgane et Alexiane lundi après-midi. Et au milieu de tout cela, la liberté d'expression, un mot utilisé à tort et à travers depuis les événements tragiques du 7 janvier dernier, Morgane et Alexiane, toutes les deux, vous avez tenu à nous en parler.
6: Oui, effectivement. La nécessité de pouvoir témoigner son accord ou son désaccord est essentielle dans une République. Comme c'est écrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la libre communication de pensée, des, des pensées et des opinions pardon, est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de, la, de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. En effet, portant atteinte à la vie privée et aux droits de l'image d'autrui n'est pas une forme de liberté. L'incitation à des crimes contre la loi, tels que la haine raciale et religieuse, ou encore les propos discriminatoires à raison d'orientation sexuelle est punie par la loi. pardon, Ne pas, ne pas tenir de propos diffamatoires, c'est-à-dire des propos qui portent atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne, ou encore des propos injurieux sur des principes de la liberté. En effet, la liberté d'opinion, d'information, ainsi que la liberté des médias, constituent aussi l'un des fondements essentiels d'une société démocratique. Les journalistes ont pour but de parler au nom de tous afin d'informer les gens des actualités. Ils paient, dans le cas de Charlie Hebdo, de leur vie, leur engagement en faveur de la liberté de la presse et donc de la liberté d'expression. Selon les chiffres de Reporters sans frontières, 66 journalistes, 11 collaborateurs et 19 citoyens journalistes ont été tués en 2014 et depuis 2008, nous en recensons 665. À travers le monde, des femmes et des hommes sont harcelés ou même emprisonnés pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression, ce qui ne devrait en aucun cas avoir lieu, car chaque personne devrait avoir le droit de recevoir et de partager des informations et des idées sans crainte et sans entrave. Nous devons donner la parole à ceux que l'on cherche trop
1: souvent à faire taire. Merci à toutes les deux. Ailleurs dans le monde, comme
0: au Liban, les attentats ont également fait parler d'eux. Nous recevons maintenant Amar Abdelrabo, correspondant permanent à Beyrouth. Les réactions étaient vives dans les pays arabes.
9: De la mobilisation politique en général, Beyrouth, euh, ce n'est pas forcément une ville où on se mobilise beaucoup. Mais moi, je trouve que 500 personnes qui sont venues dire Je suis Charlie, mais qui sont aussi venues dire Je suis aussi Samir par rapport à part, un journaliste d'Annais qui avait été tué il y a quelques années juste parce qu'il avait écrit des articles sur étaient CTPLZ. je suis aussi avec plein de prénoms de Syrie, de Palestine, etc. Parce que malheureusement, dans cette région du monde, euh, nous sommes Charlie en ce depuis très, très longtemps. C'est des choses qu'on connaît. Il y a des caricaturistes qui sont régulièrement emprisonnés, qui sont battus, qui sont euh, assassinés juste parce qu'ils dessinent. Donc c'est vrai qu'en France, c'est un énorme choc parce qu'on euh, n'est pas habitué à ça. Euh, au Liban, malheureusement, ou euh, dans la région du Proche-Orient, on en a un peu plus salitude. Donc du coup... Euh, c'est 500 personnes. Moi, je trouve que c'est quand même une belle initiative, une belle nouvelle. Après, la semaine suivante, il y a eu des appels à des manifestations contre euh, Charlie Hebdo, mais il y a, il y a quasiment eu personne. Je veux dire, a, moi, on nous avait dit qu'il va y avoir un grand cortège devant l'ambassade de France, etc. Il y avait peut-être quelques dizaines de personnes qui sont passées, qui euh, ont quelques slogans avec ça. s'est arrêté là. Pas, il n'y a, a pas eu de violence à déroute ni, ni au Liban. Qu il y en a eu ailleurs, que ce soit au, au Pakistan ou en Afrique. Mais, mais au Liban, au moyen non. Je dirais que les, mesures, les, les, les réactions étaient plutôt
1: mesurées. Merci Amar. Les journalistes ont donc été au centre des attentions durant les événements. Surveillance policière, gros tirage. Mais est-ce que le regard sur eux a changé Luc Eté et Clisia Courté sont allés poser la question aux lycéens. Extrait. Est-ce que
4: votre regard envers les journalistes et le journalisme en général a changé depuis les événements récents
5: bah, euh, non, j'ai toujours pensé qu'il qu y avait des risques à faire le euh, métier de journaliste vis-à-vis euh, -vis du point de vue des gens, euh, l'interprétation qu'ils ont de, de ce que les journalistes produisent. Voilà, en soi, il n'a pas trop changé.
10: Ben euh, Oui, d'une certaine façon, puisque euh, après euh, avoir vu euh, que certains journalistes risquaient leur vie pour la liberté d'expression et euh, la satire, eh bien, je pense que, bah déjà, du point de vue de Charlie Hebdo, on a un, un certain respect pour les dessinateurs et euh, on voit qu'ils ont un certain courage quand même. Et du journalisme en général, le regard a, a certainement changé. Maintenant, ouais, on a plus conscience que certains journalistes bah, risquent leur vie pour l'information. Oui, mon regard a vraiment changé parce que Charlie Hebdo, je ne le lisais pas avant et en fait... Euh les événements étaient tellement bouleversants et touchants que j'ai été affectée par ça et du coup je me suis vraiment intéressée à ce que faisait Charlie Hebdo Pour moi le, le regard que je porte sur la presse il est, il est très éloigné ce qui fait que bah, quand ça s'est passé évidemment ça m'a intéressée mais euh, avec le recul de ce qui s'est passé sur Charlie Hebdo il y a eu une, une mobilisation extrême ce qui fait que je pense que ça perd un peu de sa valeur, le fait que tout le monde en ait fait enfin pas le fait que tout le monde en ait fait une histoire mais le fait que là d'un coup d'un seul ça a fait polémique et eh bien les gens vont se... je pense qu'ils se disent qu'ils se sont mobilisés ça y est ils ont fait quelque chose de bien alors que ça doit continuer et, et le... Le... le journal je pense que enfin la presse je pense que la presse en a pris un coup mais que les gens qui lisent la presse en tout cas je pense que ça n'a pas ça n'a pas eu un énorme impact sur le moment si. après quand on réfléchit ça a beaucoup d'impact puisqu'on se dit bah notre, notre liberté d'expression peut-être se réduit à cause de, de personnes stupides mais à part ça euh, je pense que nous les jeunes en tout cas on prend beaucoup de recul par rapport à ce qui s'est passé
1: Un micro-trottoir enregistré dans la matinée dans les couloirs du lycée Vous êtes bien sur WebMargo dans un instant
0: notre débat sur la laïcité et un nouveau slam de Joseph, ne bougez pas c'est juste après Paperback Bible C'est Builders sur la radio du lycée Marguerite de Navarre
8: I've been searching for the answers But in everything